0: Bien, buenos días, ahora sí, ¿cómo están? Bien, ¿qué les parece si antes de entrar a la predicación nos tomamos unos minutos y oramos? Yo siento que estamos hoy como, ¿sí? no sé si será por el tema, pero sí siento como algo extraño en medio de nosotros hoy, en muchos sentidos. Así que vamos a orar al Señor, cierre sus ojos y oremos al Señor, oremos al Señor. Padre, aquí está tu pueblo reunido, el día que tú has señalado para que tu iglesia se reúna como un solo pueblo en cada rincón de esta tierra, para que a través de diferentes lenguas, Señor, idiomas, dialectos, proclamen el nombre de aquel que es digno, aquel que es tres veces santo. Aquí está este rebaño pequeño, Señor, en el sur del Valle de Aburrá, reunido esta mañana, Señor, en este auditorio. Señor, nosotros no ignoramos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Señor, no queremos ser ignorantes como aprendemos hoy de esta lucha espiritual. Señor, nosotros no queremos hacer nada si tu presencia no está en medio de nosotros. Porque cualquier cosa que nos atrevamos a hacer serán simplemente actos religiosos, vacíos, huecos Y saldremos de este lugar tal como entramos Solamente si tu presencia está en medio nuestro, si tú te haces presente en medio de tu pueblo Si como has prometido Señor, estás en medio de dos o tres que se reúnen en tu nombre Entonces Señor, podremos ser testigos de tus obras en medio de nosotros Padre, rogamos que tu presencia esté en medio de nosotros. Rogamos, Padre, que reprendas al enemigo de nuestras almas. Te rogamos, Señor, que haya hoy, Señor, por el poder del nombre de Jesús, libertad en medio de los corazones, en medio de las vidas, Señor, presentes. Que por el poder del Espíritu Santo, Señor, sean hechas tus obras en medio nuestro. Que creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en lo que tú has prometido Señor y confiamos en ti. Rogamos que estés en medio de nosotros, que te lleves toda distracción Señor y cualquier cosa que el enemigo de nuestras almas quiera usar, protégenos Señor. No queremos ignorar Señor las artimañas del enemigo y queremos venir delante de ti Señor, ser conscientes de ello. Rogamos Señor que tu Espíritu nos guíe a tu verdad, que tu nombre sea exaltado, que haya libertad por el poder del nombre de Jesús, que nos guíes y nos ayudes. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios y estamos en el hueco de tu mano y allí estamos seguros. Bendito seas tú por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, bien hermanos volvemos a nuestra serie de predicaciones en el evangelio de Lucas Llegando hoy al capítulo 4 y vamos a estar leyendo versos 1 al 13 por favor Ubíquelo en su biblia Lucas capítulo 4 y vamos a estar leyendo versos 1 al 13 Si lo tiene se pone en pie y me acompaña en la lectura de la palabra del Señor Lucas capítulo 4, versos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por cuarenta días, siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios», Dile a esa piedra que se convierta en pan Jesús le respondió Escrito está No solo de pan vivirá el hombre El diablo lo llevó a una altura Y le mostró en un instante todos los reinos del mundo Todo este dominio y su gloria te daré Le dijo el diablo Pues a mí se me ha sido entregado Y a quien yo quiero se lo doy Por tanto Si te postras delante de mí Todo será tuyo Jesús le respondió Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en pie piedra Jesús le respondió, se ha dicho no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Señor, la tentación tiene un tiempo oportuno. Ayúdanos a discernirlo para que podamos vivir vigilantes y alertas delante de aquel que quiere el control de nuestra alma. Háblanos, Señor, lo necesitamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. Esta es la palabra del Señor para hoy. En las cartas del de diablo a su sobrino, C.S. Luis presenta una serie de cartas entre una correspondencia entre un demonio experimentado llamado escrútopo y un joven aprendiz de demonio llamado um, Orugario, que ha sido encomendado para atormentar a un hombre que está introduciéndose a la fe cristiana. Este libro fue escrito por C.S. Lewis durante la Segunda Guerra Mundial, y era leído en la BBC, cuando en ese momento todavía existían radionovelas y estas cosas, en Inglaterra no escuchaban radionovelas, escuchaban libros leídos. Y en ese entonces, él escribe esto para ayudar a la gente a comprender un poco más los momentos que estaban viviendo de aflicción. Ese libro titulado Cartas del Diablo a su Sobrino es esto, la carta de un demonio experimentado a un demonio más joven. En su prólogo al libro, C.S. Luis dice lo siguiente. Él dice que en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y opuestos. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro es creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsanos. Y dice Luis, los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores, tanto por ignorarlos como por tener un interés excesivo en ellos. Y, hermanos, yo creo que esto resume muy bien el estado de la iglesia en Latinoamérica, particularmente durante estos tiempos. Hay gente preocupada más en conocer al diablo, ...y sus operaciones que a Dios mismo. Las palabras reprender, arrebatar, conquistar, desalojar al enemigo, quitar demonios territoriales... ...son parte del lenguaje en nuestros días. Hay gente excesivamente preocupada y ocupada por Satanás, predican más y hablan más del diablo que de Dios mismo. Sin embargo, mis hermanos, de otra parte están aquellos que viven en la ignorancia... Aquellos que ignoramos que vivimos en una guerra espiritual Y que el comandante de ese ejército enemigo es muy real Se llama diablo o satanás y quiere devorarnos Esa ignorancia voluntaria es quizás el peligro más grande que enfrenta una iglesia como la nuestra Si tuviéramos que pensar cuál de los dos peligros nosotros enfrentamos más como iglesia yo creo que es este el de vivir en la ignorancia de que estamos en una guerra espiritual y que el enemigo es real y se llama Satanás, el diablo. En su carta número 7, por ejemplo, el experimentado escrútopol le escribe a su sobrino, Orugario. Él le dice a este aprendiz de demonio, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual de combate, ha sido contestada por el alto mando. Nuestra política es la de ocultarnos. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en la mente de tu paciente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y un tridente persuádele de que esto no se puede creer, ese es uno de nuestros viejos métodos y como no se puede creer en ese tipo de cosas, entonces en consecuencia no podrá creer en ti hermanos, lo primero que a manera de introducción yo quiero hacerles consciente esta mañana es que estamos en una guerra espiritual y el diablo es nuestro mayor enemigo no podemos caer en el grave error de ignorarlo, hacer de cuenta que no existe. Vivir como si no existiera no hace que no exista. Él es real y la escritura nos dice eso. Miren por ejemplo lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra qué principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha, hay un enfrentamiento, hay un enemigo y es espiritual la batalla. Más adelante también el apóstol Pedro advierte a la iglesia de la siguiente manera, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorara. El enemigo anda como un león rugiente, buscando cristianitos, descuidados, para tragárselos vivos. Así que quiero que volvamos a nuestro texto de Lucas y veamos con esa mentalidad de que tenemos una guerra, que el enemigo es real y que no podemos caer en el error de ignorarlo, para que veamos a través de este texto de Lucas cómo opera el enemigo, bajo qué circunstancias él ataca para que podamos estar preparados. El día de hoy no alcanzaremos a cubrir toda la narración porque no quiero correr sobre un texto que creo yo que es tan importante para días como estos. De tal manera que lo que trabajaremos la siguiente semana es Estudiar cada una de las tentaciones para ver qué clase de tentaciones experimentamos Para aprender cómo podemos enfrentarlas Y para ver qué significó para nosotros la victoria de Jesús De esas preguntas nos vamos a ocupar la siguiente semana Pero hoy quiero que nos concentremos en el contexto de la tentación Particularmente en lo que el verso 13 nos dice Mire conmigo nuevamente el verso 13 cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Esperando un tiempo oportuno. La tentación tiene su momento oportuno. ¿Lo conoces? Ese es el título de nuestra enseñanza esta mañana. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ver, tanto en esta narración como en los otros episodios de las tentaciones de Jesús, cuáles fueron los momentos en los que la tentación llegó para que podamos aprender a través de esta narración y del resto de las narraciones en el Evangelio de Lucas y en los Evangelios en general sobre las tentaciones que vivió Jesús, para que podamos aprender cuál es el tiempo en el que Satanás estima oportuno tentarnos. Porque la tentación tiene un momento oportuno y debemos conocerlo. Hay por lo menos tres momentos en los que Satanás tentó a Jesús durante su ministerio público en esta tierra. Uno de ellos, de esos momentos, vino a, a través del de mismo apóstol Pedro, como un instrumento de Satanás. El Evangelio de Mateo registra esa tentación de la siguiente manera. Ahí está en sus pantallas, Mateo 16, 21 al 24. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos. Jesús empieza a hablar de que es necesario que Él sufra, de que Él sea capturado en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y además de eso, empezó a hablarles de que Él debería ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Jesús empezó a hablarles de lo que le esperaba a Él. Y por supuesto, siendo Él un líder de este grupo de discípulos, a ellos no les gustó lo que escuchaban. Y miren la reacción de Pedro. Y tomándole aparte Pedro, ¿qué hizo Pedrito? comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor. <risa> Eso no te va a pasar a ti. Eso nunca te acontecerá. Aquí estamos nosotros. Recuerdan que se dice que Pedro fue parte en algún momento o tuvo una afinidad con los celotes. Eso no te va a pasar. Mientras que yo esté aquí, primero le quito la oreja a cualquiera que venga. Pero volviéndose de él. Le dijo a Pedro, lo miró con cariño y lo pastoreó, y le dijo, Pedrito, no, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús está siendo aquí recibiendo la tentación de huir al camino del sufrimiento y de la muerte a través de uno de sus propios discípulos como instrumento de Satanás y él ve a Pedro y en Pedro y sus palabras ve al diablo mismo tú no estás hablando por ti mismo tú estás un enviado de Satanás así que apártate de mí Satanás quítate delante de mí otra de las ocasiones en las que se registra la tentación de Jesús es en Getsemaní, previo a su encarcelamiento. Ustedes recordarán que Jesús va al huerto de Getsemaní, se lleva a algunos de sus discípulos, Él le pide a ellos que oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Oren y velen para que no entren en tentación. Y dice el texto que Él se fue un poco más adelante, ¿a qué? A orar. Por el contexto podemos inferir que también él se fue a hacer lo mismo A orar para no entrar en la tentación Porque allí en Getsemaní se libra una lucha Entre lo que Jesús quisiera hacer en su humanidad Si es posible pasa de mí esta copa Y lo que la voluntad del Padre tiene destinada para él Así que él reconoce en Getsemaní la presencia de una tentación La tentación es la misma Huir del camino de sufrimiento y de la muerte Y allí en Getsemaní él está en medio de angustia, de debilidad. Lucas describe este tiempo de Jesús en Getsemaní como una agonía y allí oraba para no caer en la tentación. La tercera ocasión en la que Jesús es tentado, que cronológicamente es la primera, es la que acabamos de leer, que es quizás la más directa participación de Satanás en la tentación. Así que yo que lo que quiero mostrarles es que veamos por lo menos dos patrones temporales de la tentación ¿Qué podemos aprender de estos tres momentos de tentación de Jesús Y particularmente el que estamos estudiando esta mañana Para discernir cuál es el tiempo oportuno Porque el texto nos dice que Satanás lo dejó Hasta que fuera el tiempo oportuno Para volverlo a tentar Entonces, ¿cuáles son los momentos que Satanás estima como oportunos Para nuestra tentación? Hay por lo menos dos patrones temporales que Satanás estima como oportunos para tentarnos. El primero de ellos es este. La tentación viene luego de un tiempo de victoria o avance espiritual. La tentación viene luego de un tiempo de avance o de victoria espiritual. ¿Qué es lo que precede a este pasaje? ¿Qué es lo que antecede al texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que está antes del capítulo 4? El capítulo 3 Y en el capítulo 3, la último que leímos en la última predicación Es la genealogía de Jesús, pero antes de eso está el bautismo de Jesús En el bautismo de Jesús ocurre un hecho sumamente extraordinario en la revelación bíblica La Trinidad se hace presente, allí está el Padre que desde el cielo envía una voz que dice... Este es mi hijo amado o más bien tú eres mi hijo amado en quien tengo mi complacencia En ese mismo bautismo el Espíritu Santo, la segunda persona, la tercera persona de la Trinidad Desciende sobre Jesús en forma de una paloma y se posa sobre él como una manera de decirle Te estoy ungiendo y te estoy dando el poder para hacer lo que tendrás que hacer en tu misión Así que hay un momento de victoria espiritual El Hijo de Dios, Jesucristo Está siendo empoderado por el Espíritu Santo Está recibiendo el endoso del Padre Tú eres mi Hijo, tú eres mi Hijo Está recibiendo allí a través de la, de la declaración De la genealogía que Él es el Hijo de David Que Él es el Hijo de Abraham Que Él es el Hijo de los que estábamos esperando Él es, Él viene de un gran momento espiritual De una victoria extraordinaria De un momento culmine en su ministerio es después de eso, de que le ha habido la voz del cielo que le dice eres mi hijo amado, después de que el Espíritu Santo ha venido sobre él, después de que ha recibido su misión, cuando Jesús entonces es tentado. ¿Qué está ocurriendo cuando Pedro, a través siendo un instrumento de Satanás, viene a tentar a Jesús para que no sufra y muera, como leímos en Mateo 16? ¿Qué antecede a Mateo 16?, lo antecede una narración muy importante Una declaración que el mismo Pedro ha hecho Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a decir Unos dicen que tú eres esto Otros dicen que tú eres eso Y Pedro, el mismo Pedro que está diciendo estas palabras Y que Jesús llama a Satanás Versos antes le ha dicho Tú eres el Cristo El Hijo de Dios Y eso en los evangelios Constituye una declaración Que cambia el rumbo de la historia porque es el punto culminante Ya ellos, los discípulos Saben quién es Jesús Saben que Él es el Cristo Y esa declaración es una declaración Que genera de alguna manera Un punto pivote en la narración de los evangelios Porque a partir de ahí Jesús empieza a hablar de su muerte Y empieza a descender hacia Jerusalén Para morir en la cruz Ese es como el punto mayor La declaración de Pedro Así que hay una victoria espiritual Un endoso de sus apóstoles Diciéndole tú eres el Cristo Tú eres el que estábamos esperando Después de eso, Jesús es tentado. ¿Qué ocurre o qué antecede a Gexemaní, el momento de la tentación? ¿Qué ocurre antes de entrar a Gexemaní? La entrada triunfal a Jerusalén. Miles de personas en las calles con palmas en sus manos diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, es un recibimiento real que le hacen a él, extienden mantos como se hacía a los reyes, se sacan palmas para vitorear al rey, entra en un pollino como un rey humilde, pero el pueblo lo recibe como un rey, hay una victoria espiritual, su Israel, su Jerusalén, su ciudad, lo está recibiendo como el rey, como el hijo de David. Después de ese gran triunfo, viene Hexemaní, el lugar de la tentación. Hermanos, la tentación es la retaliación del enemigo a un avance espiritual del creyente Repito eso, la tentación va a venir a tu vida como la retaliación del enemigo cuando tú das un paso en tu avance de santificación Es cuando tú te has propuesto seguir al Señor y comienzas a tomar decisiones radicales en tu vida En favor de ser más como Cristo en favor de, la, de formar el carácter de Cristo en tu vida, cuando das el primer paso de buscar consejería y de quitar el secreto de ese pecado que te guardaba, cuando empiezas a caminar en devoción y decir, Señor, voy a dejar esto y me voy a consagrar a Ti, Señor, voy a comenzar a servirte, voy a comenzar a amarte, voy a comenzar a orar en las mañanas, es en esos momentos donde estás tomando decisiones, donde has vivido quizás un triunfo espiritual, cuando Satanás te atacará, porque Satanás ve el tiempo que sigue a un avance espiritual como un momento oportuno para tentarnos ¿recuerdas lo que ocurrió después de tu conversión? yo no sé cuál fue su experiencia pero la experiencia de la mayor parte de los creyentes es que nuestras mayores tentaciones y nuestros mayores tiempos de dificultad vinieron después de que nos convertimos y la gente empezó a decir pero, pero, pero por qué me empezó a ir tan mal Ahora que estoy siguiendo a Dios, se me acabaron los negocios, ahora que estoy siguiendo a Dios, tengo estos problemas, ahora que estoy siguiendo a Dios, pasa esto, porque si estoy siguiendo a Dios, me comienzan a pasar estas cosas. ¿O estás comenzando a vivir por fin una vida cristiana radical que importa? Has dejado atrás esa vida tibia que vivías antes y estás empezando a consagrarte al Señor? Y entonces cuando empiezas en ese camino de santificación, de tomarte la fe en serio, te preguntas, ¿por qué ahora como que todo me sale mal? Bueno, porque es en los momentos que siguen a un avance espiritual, los momentos que Satanás considera un momento oportuno para tentarte. Yo creo que hay dos razones estratégicas por las que esto acontece. La primera razón por la que yo creo que Satanás nos tienta después de una victoria espiritual o de un avance espiritual es muy sencilla y es lógica, es porque ha perdido terreno y cuando Satanás siente que ha perdido terreno en el corazón de una persona porque mientras que Satanás nos mantenga a nosotros distraídos, sin fijarnos en él tranquilos con nuestro estatus quo de cristianismo mediocre él no se va a meter con nosotros, él, no, él está feliz porque no somos ni fríos, ni calientes, ahí estamos y ese es el mejor estado en el que podamos estar. Pero cuando tú empiezas a avanzar, Él dice, oh, oh, esta gente como que nos está descubriendo, esta gente como que se está dando cuenta que es que hay otra manera de vivir la fe y como que quieren empezar a vivirla. Y entonces es en los momentos donde Él está perdiendo terreno que quiere recuperar el terreno que siente perdido. La segunda razón, mis hermanos, tiene que ver con nosotros. Porque regularmente cuando vamos ganando la batalla, ocurre algo en nuestro interior y es que nos vamos relajando. Y sentimos que ya lo hicimos, que ya estamos listos, que ya estamos. Con razón el apóstol Pablo dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Porque muchas veces en nuestro avance espiritual, damos tres pasos hacia adelante y ya sentimos, no, no, ¿Cómo estás con esa lucha que te... Ya, pastor, eso es del pasado. Eso ya pasó. El que crea que está firme, mire que no cae. Entonces empezamos a descuidarnos. Porque al comienzo de la batalla espiritual, orábamos, ayunábamos, buscábamos al Señor, buscábamos consejo, veníamos a la iglesia en el momento de la prueba y de la tentación. Pero vencimos eso, tuvimos una victoria y entramos en un estado de relajación. Y entonces, en ese estado de relajación, Satanás se comienza a dar cuenta que nos puede llevar a vivir descuidadamente. Él ve que nosotros estamos relajados, que todo anda bien, que nos sentimos que estamos firmes. Y por eso, mis hermanos, empieza a distraernos. Y la distracción es una de las armas favoritas de Satanás. En otra de las cartas, el diablo experimentado, este demonio experimentado, escrutopo, le escribe a Orugario lo siguiente. Encontrarás que cualquier cosa o nada es suficiente para atener, atraer la atención del errante humano y, de y alejarlo de sus oraciones, alejarlo de su trabajo, alejarlo de su sueño. Puedes hacer que pierda el tiempo no solamente en las conversaciones que disfruta con las personas que le gustan, con su esposa, con su familia, con sus amigos, sino que también puedes hacerle perder el tiempo en conversaciones con las cosas que no le importa nada, sobre temas que lo aburren, hablando de política, del partido, puedes, que haga, puedes hacer que no haga nada durante largos periodos de tiempo. Este es el demonio experimentado aconsejando al demonio joven lo que debía hacer, ¿Sabes qué? Entreténgalo en cosas banales. Haga lo que pierda el tiempo para que descuide sus deberes espirituales. Muéstrele una imagen en Instagram, un en vivo, un video que lo atraiga. Créele un algoritmo que llame su atención. Mire las búsquedas que él hace y preséntele justo eso. Haga que el celular suene de una manera tal que él no resista la tentación de ir a tomarlo y mirarlo. Porque ¿saben una cosa? Esos sonidos de notificaciones tienen algo en Está grabado en nuestra alma que no podemos vivir sin movernos a ver qué pasó. Entreténganlos, distráiganlos, denles conversaciones por ahí, entreténgalos con vanidades, denles sueños que si hace 20 años se hubiera pensado jamás estaría gastándose el tiempo a eso. Póngalo a llenar crucigramas, a leer la prensa cuatro horas en un sillón, póngalo a ver videos de YouTube con esa voz española. Entreténgalos, que se descuiden, que no hagan nada. Hermanos, la distracción es una de las armas favoritas de Satanás y muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Y comenzamos a descuidar nuestros deberes, nuestros deberes familiares, nuestros deberes espirituales, porque estamos entretenidos. Pero no solamente la tentación viene cuando estamos después de un avance espiritual o de una victoria, sino que también a través de las tentaciones de Jesús podemos ver que la tentación viene cuando estamos en un estado de vulnerabilidad, como Jesús en el desierto. Esa tentación acontece en un lugar llamado el desierto. El verso 1 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Es interesante que diga en el desierto porque es... Siendo conducido todo el tiempo No solamente es que lo puso allá Sino que en medio del desierto Está siendo guiado, conducido por el Espíritu Santo Lo cual afirma la presencia Y la estadía del Espíritu Santo con él allí Jesús está en ese espacio Geográfico Llamado el desierto Mateo dice literalmente Que Jesús fue llevado al desierto Para ser tentado por el diablo Así lo describe esta misma narración Mateo Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Ahora, es imposible leer este texto sin recordar a Israel en el desierto, ¿sí o no? Porque también el pueblo de Dios fue llevado al desierto para ser tentado. Es interesante que Moisés, hablando del desierto, lo describe como un lugar de prueba. Y es interesante notar que parte de las cosas que está haciendo Lucas y lo hemos visto ya en la predicación es que Lucas nos está diciendo, nos está haciendo una comparación entre Jesús e Israel Jesús es el hijo de Dios, Dios llamó a Israel en el Antiguo Testamento el hijo de Dios la presencia de Dios viene de sobre Jesús y se posa así como el tabernáculo, la presencia de Dios vivía en medio de Israel Jesús es hijo de Abraham como lo es la nación de Israel Parte de lo que los evangelios están haciendo es ayudarnos a entender que cuando nos están hablando de Jesús, nos están hablando de Jesús como el prototipo o el representante federal de toda la nación israelita. Jesús es el verdadero Israel. Y cuando recordamos la experiencia de Israel en el desierto, nos sirve como contraste a este momento de tentación. Porque cuando Israel fue llevado al desierto para ser tentado, allí en el desierto, ellos también llegan al desierto Luego de una victoria espiritual ¿Qué es lo que antecedió al desierto La salida de Egipto Dios abre el mar en dos Dios hunde los carros del faraón En el mar Hay una tremenda victoria del pueblo de Dios Hay cánticos de regocijo Porque echó a la, a la mar Los carros del faraón Oh, 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 oh. Recuerdan hay unos cánticos que se expresan porque ha habido una victoria. Pero ahora, después de la victoria, llega el desierto. Deuteronomio capítulo 8, Moisés, rememorando la historia de Israel, dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde, ¿quién? El Señor tu Dios te ha traído, ¿dónde? ¿Dónde? Por el desierto, semejanza número uno, Dios llevó a su pueblo al desierto. El Espíritu Santo está llevando a Jesús al desierto. Durante estos 40 años, ¿cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días, un día por cada año. ¿Para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no tus mandamientos. Y esto es muy importante, como Israel en el desierto, Jesús fue conducido por Dios Para ver si su lealtad iba a ser a Dios o al enemigo de nuestras almas Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días No sería descabellado decir que Jesús vivió por cada año de Israel en el desierto Uno, como una señal de que Él era el nuevo Israel y el verdadero Israel pero conocemos la historia y a diferencia de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, nuestro Jesús, nuestro Dios, el verdadero Israel, no fue vencido por el mal, Él vence el mal. Así que hermanos, el diablo se acerca a nosotros cuando estamos hambrientos, cuando estamos enojados, cuando estamos solitarios, cuando estamos cansados. En otras palabras, el enemigo de nuestras almas nos va a tentar cuando somos vulnerables. Cuando somos vulnerables Es importante que entendamos que hay circunstancias En las que nos encontramos en mayor peligro Y debemos ser conscientes para no caer tan fácilmente Una de las habilidades que el creyente debe desarrollar Es el autoconocimiento delante de la palabra de Dios Delante del espejo de la palabra de Dios Que nos revela quiénes somos en realidad Porque cuando uno se empieza a conocer delante de Dios uno ya sabe qué no puede hacer. Uno ya sabe cuándo no puede tener una conversación con alguien. Uno ya sabe cuándo el enemigo va a empezar a atacar. Uno ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Porque hay un enemigo de nuestras almas y no podemos vivir en la indiferencia o en la ignorancia de sus artimañas. Ahora tenemos que lidiar con un asunto muy importante que hemos estado mencionando en los últimos minutos. Porque estamos usando intercambiablemente los términos prueba y tentación. Porque usted me dice, sí, pastor, yo veo que hay unas semejanzas, pero aquí el texto me dice, por ejemplo, que en el caso de Israel, Dios los llevó al desierto, fue Dios, pero los llevó para probarlos, mientras que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo ser tentado que ser probado? Yo quiero que me sigan aquí con mucha atención porque esto es vital. Aquí no se duerma y si alguien se durmió, pégale un codazo. Porque esto es vital en nuestra comprensión. La palabra para tentación y prueba en el idioma original es la misma. Es decir, en el idioma original no hay distinción, gramaticalmente hablando, entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Es lo mismo. La palabra es la misma, es una palabra que es peirasmo. Peirasmo se usa cuando traducimos en español prueba, peirasmo se usa cuando hablamos de tentación. Es la misma, no existe una distinción de esa palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es una prueba y que algo es una tentación? Entonces, tenemos que entrar al campo ya de la teología. Nosotros sabemos que teológicamente sí es diferente ser tentado a ser probado, por lo menos en dos sentidos. ¿Cuáles son las diferencias entre tentación y prueba? La primera es el origen de la tentación. El origen de la tentación es satánico. El libro de Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie. Él no es tentado por el mal y Él no va a tentar a nadie. Pero el diablo sí. La tentación es directamente un ataque de Satanás. Mientras que la prueba es divina. Es dada por Dios. Es llevada por Dios. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es lo que persigue la tentación y lo que persigue la prueba. Lo que la tentación persigue es deslealtad a Dios mientras que lo que la prueba persigue es fortalecer nuestra confianza en Dios. En ese sentido, por favor y síganme, debemos entender que Dios es el que nos lleva al desierto. Es decir, Dios orquesta circunstancias en nuestra vida donde nos encontramos en un momento que vamos a llamar peirasmo. Es decir, un momento en el que estamos en un momento de decisión. Y entonces, permítanme usar esa ilustración, no tengo el micrófono, entonces me toca tratar de hacerlo con las dos manos, pero... Traten de pensar que de mi lado izquierdo está la tentación Y que de mi lado derecho está lo que llamamos prueba Que aquí está Dios y aquí está Satanás Que cuando Dios me lleva al desierto Porque es Dios en ambos casos que nos lleva al desierto Dios llevó a Israel al desierto para ser probado Dios condujo por el Espíritu Santo a Jesús al desierto Para ser tentado por Satanás cuando Dios nos pone en ciertas circunstancias en nuestra vida Es un momento peirasmo, es un momento de decisión Es un momento donde se va a saber qué vamos a hacer Y que lo que determina y lo que define Si estamos en prueba o en tentación es lo que hacemos con lo que oímos Porque siempre la tentación se trata de fe Toda tentación es una decisión de fe Porque en toda, piensa en cualquier tentación Adulterio, robo, mentira, cualquier tentación que tú enfrentes hoy te está poniendo en medio de una decisión de fe. Es decir, tú estás en un momento de dificultad en tu vida y tú estás en medio de esa situación en la que Dios está probando tu lealtad y queriendo que tú pruebes si realmente has de seguir o no sus mandamientos si tú lo vas a amar a Él o no, simplemente lo sigues por causa de lo que Él te da y Dios quiere probar para ver lo que hay en tu corazón, estás en el fuego de la prueba de Dios y Dios quiere formar a Cristo en ti, Dios está esperando ver en ti el reflejo de la imagen de su Hijo en medio de esa situación de desierto que estás viviendo pero por otro lado, está Satanás hablándote también y mientras que Dios está diciendo, hijo, yo estoy contigo, tienes lo que necesitas, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida, y estás escuchando a Dios de este lado. Pero al mismo tiempo Satanás te está hablando. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no tal cosa? Si usted es un cristiano, no es que, no, no es, que es por gracia, entonces ¿por qué no lo hace y mañana se arrepiente? El que peca y reza, empata. Y aquí, ¿y quién se va a dar cuenta? Es una canita al aire. Al final del día ya se van a casar. Y empieza aquí Satanás a susurrar y empieza aquí Dios a hablarnos la verdad. Y estamos aquí. Si al final del día no caemos en la tentación, esto se convierte en una prueba probada. Pero si al final del día caemos en la tentación, esto se constituyó en una prueba perdida. ¿Es claro? Hermanos, no podemos ignorar que vivimos en medio de una guerra espiritual. Estamos en guerra, no estamos en Disney. No vivimos en los mejores tiempos como es la vida de buena. No estamos en una playa frente al mar con un coco loco. Estamos en una guerra y tenemos un enemigo que es real y que es muy activo, que está buscando el momento más oportuno para atacarnos. Y como hemos visto ese momento oportuno para atacarnos regularmente es cuando tú has avanzado espiritualmente. Ayer teníamos cerca de 120 hombres aquí reunidos, hombres decididos a luchar contra la inmoralidad, hombres que salieron quizás con decisiones en su corazón de honrar a Cristo en sus cuerpos y a sus esposas, y que han avanzado espiritualmente y que se consagraron al Señor y que le dijeron Señor lo haré, ayúdame y se consagraron y pidieron perdón y se arrepintieron. No esperen que la tentación va a bajar, va a crecer, va a crecer, va a aumentar porque estás tomando un paso hacia adelante y hay un enemigo que no te va a dejar tranquilo hasta que no recupere el terreno que ha perdido. Es ahora que el enemigo va a reciar con todas sus fuerzas O quizás tú estás en un momento de vulnerabilidad emocional Un momento de dificultad Donde el enemigo va a ver tu vulnerabilidad Que estás en un momento quizás de ira, de desconsuelo De aflicción, de necesidad, de carencia Cualquiera que él sea Ahí es donde el enemigo va a llegar Porque estás en un desierto Y es en el desierto donde él va a llegar a tentarte Próxima semana vamos a hablar un poco más de los ataques y de cómo enfrentarlo Pero mi objetivo esta mañana, mis hermanos, espero alcanzarlo por el poder del Señor Es traer conciencia al interior de tu corazón, de tu alma, de tu mente Sobre la actividad y la astucia del enemigo Para que puedas vivir vigilante, atento, como diríamos aquí, mosca porque estamos en medio de una guerra y el enemigo, el botín de esa guerra es tu alma, tu corazón, y él quiere recuperarlo y ganarlo. Hay un enemigo, es muy real, muy astuto, pero también hay otra verdad, que es muy real. Tenemos a uno que, como hemos visto, venció sobre el maligno. Y por eso... Porque la diferencia de Israel que se dio en el desierto de Adán, que se dio en el Edén a la tentación? Nuestro segundo Adán, nuestro verdadero Israel, no pecó, no se dio a la tentación, sino que fue victorioso en el huerto, en el desierto. Él fue vencedor y por causa de él, de su fidelidad, de su amor, de su poder, de su victoria... Nosotros podemos tener la seguridad de que aunque la batalla y la guerra es real La victoria es segura Sí, estamos en batalla Pero la victoria es segura Quiero terminar Con este texto de la escritura y una cita más Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, que leímos en nuestro texto de adoración esta mañana, dice lo siguiente: Pero el Señor es fiel. Pablo está hablándole a la iglesia en Tesalónica que oren por ellos, para que el avance del evangelio se dé. Él le pide, oren por, por nosotros los que predicamos el evangelio, para que el adversario no nos estorbe, oren por nosotros. Pero cuando él, él pide que oren por ellos, él recuerda a la iglesia porque al final y al cabo lo que él está tratando de ayudar a la iglesia a pensar es que lo que le ocurre y lo que el enemigo trata de atacar a los que ministran la palabra, es un ataque contra su iglesia. Pero él dice esto, oren, pero recuerden que el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Mis hermanos, al terminar esta mañana debemos recordar estas verdades. El Señor es fiel, aunque tú eres infiel aunque tú y yo cedamos a la tentación y hemos caído en la tentación, Él es fiel, Él es fiel y no fue vencido como lo fue Israel, que no fue fiel en el desierto, y se construyó a un baal, adoró a una imagen allí en el desierto, Él es fiel a diferencia de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, que cuando la serpiente antigua los tentó, cayeron, ellos fueron infieles, pero Él es fiel, él es fiel, Él fortalece, dice el texto, Él los fortalecerá. ¿Saben qué se requiere para ser fortalecidos? Percibirnos débiles. ¿Saben que esta batalla no se gana por nuestra fuerza y nuestro poder? Esta batalla espiritual no la ganamos en nuestra fuerza, porque no es contra carne y sangre, sino contra... Poderes espirituales en las regiones celestes Él los fortalecerá Porque somos débiles Es el poder de su fuerza Que viene sobre nosotros Y Él nos va a fortalecer Al que es débil, al que se siente que no es capaz De vencer esa tentación Es a ese que esta promesa Es verdad, es un sí y es un amén Él te fortalecerá Y Él es El que nos protegerá del maligno. Él es nuestro general en jefe. No importa qué tan grande sea el enemigo, no importa qué tan fuerte sea la tentación. Sabes qué es lo que importa: quién está contigo. Él, él los protegerá. ¿De qué nos sirve a nosotros tener 30 mil cosas a nuestro favor si tenemos a Dios en nuestra contra? Pero no nos importa. Si tenemos treinta cosas en nuestra contra, si tenemos a solo uno a nuestro favor. Y él dice, yo los protegeré del maligno. Alejandro Magno fue uno de los quizás más grandes conquistadores que ha conocido la historia de la humanidad, quien extendió el imperio griego por todos los rincones de la tierra y el mundo conocido. Un hombre de guerra, Diestro en las batallas, escribió mucho sobre guerras y sobre batallas Y miren lo que dijo Alejandro Magno Que yo creo que nos ayuda a nosotros a entender Nuestra realidad de nuestra batalla espiritual Él dijo No tengo miedo de un ejército de leones Dirigidos por una oveja Tengo miedo de un ejército de ovejas Dirigido por un león Y eso somos Oremos. Señor, estos somos, somos un ejército de ovejas, débiles, temerosas, infieles, díscolas que se quieren ir cada vez a otros pastos que se quieren tirar por los barrancos, torpes, Que se van fácilmente como incautas Detrás de cualquiera que nos dice Cuatro o cinco palabras bonitas Que sentimos que no podemos vencer ese pecado Y esa tentación que parece que Es invencible a nuestros ojos Eso somos Somos un ejército de ovejas pero somos un ejército de ovejas dirigidas por un león y ese león es fiel ese león nos protegerá ese león nos fortalecerá en medio de la prueba de la tentación y nos guardará del maligno y eso es suficiente Señor hoy, hoy vemos a Cristo no nos vemos a nosotros mismos no queremos ver nuestra debilidad nuestra incapacidad nuestra infidelidad no queremos ver nuestro quebranto y nuestra dificultad queremos ver a Cristo queremos ver al león queremos que nuestros ojos lo vean a él al victorioso al que sí venció al verdadero Israel que venció la prueba del desierto Que venció la tentación del desierto Al verdadero Adán Que venció la serpiente allí también Señor Que la silenció Cuando a través de palabras lisonjeras Trataba de hacerle caer Vemos a Cristo el vencedor Porque es en Cristo Que nosotros, sus ovejas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, Señor, yo te ruego que nos ayudes a vivir en la conciencia de que estamos en una guerra espiritual. Yo te pido que nos levantes del sueño en el que muchas veces vivimos, ignorando esta guerra e ignorando a nuestro enemigo. Una iglesia como esta, Señor. Quizás no es tentada a vivir pensando en el enemigo Y a vivir girando en torno al enemigo Pero una iglesia como esta sí puede ser tentada a vivir en la ignorancia del enemigo Y te pedimos Señor Si hemos vivido de esa manera nos perdones Y te pedimos Padre que abras nuestros ojos Y nos hagas conscientes de la batalla espiritual Que tenemos por delante Y que esto no se gana de maneras humanas Con gritos con medios carnales, esto se gana con armas espirituales, como aprenderemos la siguiente semana. Te ruego Señor y te rogamos que seas con tu pueblo, que nos ayudes a, a discernir esos momentos oportunos en los que somos más fácilmente tentados, a entender que después de una victoria espiritual, Ahí es un momento en el que debemos esperar ser tentados Que es cuando estamos en vulnerabilidad, en un desierto, en una prueba, en una dificultad Es ahí también donde es un momento oportuno para ser tentados Ayúdanos a ser sabios Y no ser como incautos que caen fácilmente ante las asechanzas del diablo Confesamos una vez más tu palabra y decimos pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno y esa es una verdad para tu pueblo hoy y siempre y esa palabra la aferramos profundamente en nuestro corazón pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno ayúdanos esta semana en medio de las tentaciones que enfrentaremos las decisiones que estamos tomando, Señor, esta semana de consagración, de vivir para ti, ayúdanos a vivir vigilantes, con una lámpara en la mano, la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con la espada, Señor, empuñada, vigilantes y atentos en esta batalla espiritual que vivimos. Hoy hemos estado, Señor, siendo entrenados, vinimos a entrenamiento militar. Pero en unos minutos entraremos al campo enemigo Guárdanos y protégenos con estas palabras Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Hermanos que el Señor les bendiga Les lleve con bien a sus hogares Y recuerden que una vez salgan por estas puertas se acabó el entrenamiento y entran al campo enemigo. Que el Señor les bendiga.